0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV, nous sommes le lundi 15 novembre 2021 et c'est la première contre-matinale de la semaine, pas vraiment reposé, mais motivé. nous sommes bien entendu heureux de vous retrouver quand je dis « nous », je parle de la partie de l'équipe que vous voyez, mais aussi celle de celle que vous ne voyez pas et sans laquelle rien ne serait possible. Je pense à notre réalisateur, Léo Legat, à notre ingénieur du son, Jordan Escoda, à notre cadreur, Elie Bonton, à nos monteurs, Bérénie Sevestre, Guillaume Cage et Alexis deba notamment, à notre producteur, Directeur de production aussi, Bertrand Bernier, le grand mamamouchi du Média. Et je pense également à Nicolas Maillard, cheville ouvrière irremplaçable de cette matinale. J'en oublie, mais c'est pour vous dire que la bande, la joyeuse bande des matinaux de Montreuil, elle est devant, mais aussi derrière les caméras. Nous sommes une... Toute une équipe, donc une équipe qui ne vit que des abonnements, des dons et des achats de parts sociales. De notre société coopérative d'intérêt collectif, pour en savoir plus, pour accompagner notre initiative, pour nous permettre de passer le mois, d'arriver en 2022 et de couvrir la présidentielle qui vient, venez nous donner de la force sur le tv.fr slash soutien. La contre-matinale du Média, épisode 34, c'est parti Aujourd'hui, ce lundi, le zapping politique euh, du week-end sera consacré au débat de la droite, hein, exclusivement le débat de la droite qui a eu lieu hier sur BFM TV et qui a été un grand moment de victoire pour un homme qui n'était pourtant pas présent, Éric Zemmour, qui semble être le grand prophète après lequel les Républicains courent. J'en discuterai avec Marion Beauvalet, euh, doctorante, euh, autrice d'un de plusieurs articles, notamment d'une note sur la sécurité pour la, le think tank intérêt général. Elle est également animatrice d'une émission B sur Twitch. Elle s'est sacrifiée et elle a regardé de bout en bout ce grand moment de dévoilement de l'état de la scène politique française. Avant ça, je ferai un Focus, un petit focus sur la situation économique et sociale des états unis faite d'inflation, de grèves et de vagues de, démi de démissions. Une situation porteuse à la fois du risque et d'opportunités pour les travailleurs que nous décrypterons grâce à la perspicacité d'un très bon connaisseur de ce pays, Christophe Le Boucher, alias Politico Boy, bien connu du public du Média. Mais bien entendu, comme le veut la tradition, on commence par le commencement, c'est-à-dire la titrologie. Dans les titres de la presse quotidienne nationale aujourd'hui, il n'y a qu'un seul sujet qui émerge et fait l'unanimité, c'est celui de la COP26 de Glasgow. Les titres du Figaro et des échos se veulent descriptifs, voire plutôt positifs. Réchauffement climatique, ce que la COP26 va changer, écrit le quotidien traditionnel de la droite. Pas grand-chose en réalité, si l'on s'en tient au contenu du journal. Le pacte de Glasgow maintient à peine en vie l'objectif de 1,5 degré de réchauffement, constate le Figaro. Climat, ce que va changer le pacte de Glasgow, c'est le grand titre des échos, le quotidien cher aux milliardaires Bernard Arnault. La COP26 impose aux États de réviser leurs engagements dès 2022 pour tous les objectifs des accords de Paris, se réjouit le quotidien économique qui décrypte ce qu'il considère comme les principales avancées de ce sommet. Libération et l'humanité ne partagent pas cet enthousiasme climat. Flop 26 écrit le quotidien de centre-gauche. Le pacte de Glasgow n'impose rien aux États et se contente de, de recommandations, déplore Libé. COP 26, le dernier 3-2-1… COP26, le degré zéro de l'ambition s'énerve l'humanité qui parle de mesures minimales, l'espoir de limiter le réchauffement à 1,5 degré s'éloigne, déplore le quotidien créé par Jean Jaurès. Cette tonalité est globalement celle des activistes, des ONG et des experts dont notre collègue Rémi Kenzo. Pagès a recueilli la parole, il les, a, il les a questionnés sur les contenus des discussions diplomatiques et les véritables enjeux derrière les plans de com' des protagonistes, écoutez.
1: Les euh, items de négociation les plus conflictuels depuis depuis en fait la signature de l'accord de Paris, hein, c'est cet article 6 qui porte sur la coopération internationale et que, évidemment, les multinationales, la finance internationale, les États les États les plus puissants essayent d'interpréter comme une licence donnée pour la création de gigantesques marchés carbone, que ce soit des marchés carbone bilatéraux, multilatéraux, ou la création d'un grand marché carbone global sous l'égide de, de l'ONU. Cette COP, effectivement, est particulière par rapport aux COP précédentes parce que, de par son agenda, euh, c'est une COP pour la finance plus que pour le climat. Pourquoi Parce qu'au niveau de, de ce qui est prévu dans les principaux points de négociation, il y a la finalisation de l'accord de Paris, qui prévoit la création d'un nouveau marché de compensation carbone international. Qu'est-ce qu'un marché de compensation carbone international En gros, c'est toujours la même histoire, c'est au lieu de réduire nos émissions et de changer notre mode de vie dans les pays riches, on continue comme avant et on va acheter des terres dans les pays pauvres, planter trois arbres et prétendre que ça compense. Le principe du, du, de la compensation de carbone, je le rappelle, il est assez simple, c'est dépenser un petit peu d'argent pour continuer à faire beaucoup d'argent sur le dos de la planète et du climat. On sait que ça pose de nombreux problèmes, à la fois au niveau environnemental, parce que ça ne compense absolument pas. On sait notamment que euh, le carbone séquestré dans les arbres pendant quelques décennies ne compense absolument pas des émissions fossiles qui restent dans l'atmosphère pendant plus de 100 ans. Et puis ça pose aussi énormément de problèmes en matière de droits de l'homme et d'accaparement des terres, puisque euh, les terres sur lesquelles ces arbres sont plantés sont euh, la plupart du temps dans les pays euh, dits en voie de développement et euh, très souvent des terres indigènes. Etc. Donc ça, c'est un, euh, un premier point qui est quand même assez révélateur et dont on ne parle pas beaucoup sur cette COP, c'est que la finalisation de ce nouveau marché carbone est un des principaux points à l'agenda. En fait, c'est une COP aussi qui est très intéressante parce qu'elle entérine le fait que, plus que jamais, on nous dit qu'il faut des partenariats publics-privés, qu'on a besoin absolument du secteur privé, de la finance privée, etc. Ce qui est assez contestable, en fait, parce que euh, réduire les émissions intrinsèquement, ça ne requiert pas de, de finances, ça requiert des lois qui disent on va imposer une réduction des émissions chez nous. Cette COP26 spécifique a un agenda qui est particulièrement focalisé sur la finance, ce qui n'était pas nécessairement le cas des précédentes, mais en fait la plupart des, des points de l'accord de Paris ont été finalisés. Le, le dernier point qui bloque depuis deux COP, en fait, c'est la finalisation de ce nouveau marché carbone.
0: Avant de terminer avec cette titrologie un peu enrichie, signalons cet article de Mediapart du côté de la presse indépendante en ligne. Donc, le titre, Coup de taser dans les testicules, l'IGPN, enquête sur l'interpellation d'un malien sans papier. C'est une histoire tragiquement habituelle. Seriba, un homme de 30 ans, est violemment interpellé par la police dans le 18e arrondissement de Paris. La version policière se donne le beau rôle. Selon le cabinet du préfet de police Didier Lallement, M. Seriba a été interpellé à Paris en état d'ébriété par un équipage du 18e arrondissement intervenant pour des perturbateurs devant un immeuble. Selon les policiers interpellateurs, il se rebellait lors de son interpellation et de sa prise en charge dans le véhicule. Mais cette version des faits est contredite par des images de vidéosurveillance qui témoignent d'une agressivité gratuite contre une personne qui fêtait paisiblement son anniversaire et même d'ajus racistes, coups de poing, coups de matraque, coups de taser au testicule, ITT de 45 jours. Les témoignages et le rapport de l'unité médico-judiciaire sont accablants. Bref, c'est terrible, terrible, terrible. C'est un article de Mediapart. Aux États-Unis, quelque chose est en train de se passer. Des signaux économiques curieux nous parviennent. On peut les résumer en quelques mots. Hausse vertigineuse des prix, inflation donc, pénurie sur les produits alimentaires et non alimentaires, grève et tension sur le marché de l'emploi. Et si ces événements étaient des signes annonciateurs de dysfonctionnements à venir en Europe et en particulier en France Pour creuser le sujet, j'ai fait appel à Christophe Le Boucher, aussi appelé Politico Boy. Intervenant régulier aux médias, journaliste et ingénieur, il est co-auteur aux côtés de Clément Perrault de ce livre « Les illusions perdues de l'Amérique démocrate ». Mais posons d'entrée de jeu ces quelques données chiffrées. Alors, voilà les données en question. Euh, euh, en un an, le prix du carburant a bondi de 59% au pays de l'oncle Sam. Le prix du gaz est renchéri de 50%. Les voitures d'occasion, plus 26%. Les chambres d'hôtel plus 26%. Les steaks, plus 24%. Une situation qui inquiète l'opinion publique. Donc, au pays de l'oncle Sam, Christophe Leboucher nous raconte l'ambiance qui règne.
2: Pas le sujet de, de, de discussion et d'inquiétude, c'est euh, l'énergie et en particulier l'essence. Ça, c'est quelque chose qui se ressent tout de suite à la pompe, bien sûr. Il faut savoir qu'aux États-Unis, comme il y a moins de taxes euh, qu'en Europe sur, euh, le, sur les, les produits pétroliers et l'essence en particulier, le carburant, et bien, du coup, chaque hausse du prix se ressent beaucoup plus euh, directement au niveau du, du consommateur. Et donc ça, c'est comme ça en plus aux États-Unis, euh, encore plus qu'en Europe, on, on dépend beaucoup de la voiture. Donc c'est quelque chose qui tout de suite euh, inquiète et, et fait parler nécessairement. Euh, on observe aussi des, des hausses de prix sur l'alimentation, sur en particulier euh, tout ce qui
0: est euh, produit carné, euh, viande, œufs, lait. Même si elles sont pour l'instant limitées, le spectre des pénuries rôde également, surtout que les fêtes de fin d'année arrivent.
2: Euh, c'est un, un problème qui a été évoqué plusieurs fois, en particulier euh, au niveau de, des fêtes, donc Thanksgiving d'abord, et euh, avec les, les, les dindes, euh, l'approvisionnement de différentes choses. Et puis Noël après, euh, même la Maison Blanche avait évoqué qu'il allait peut-être y avoir des soucis. Donc c'est quelque chose qui a anticipé euh, politiquement un petit peu. Et puis dans la tête des gens, oui. Après, pour l'instant, euh, les inquiétudes sont plus tournées vers euh, la hausse des prix plutôt
0: que, que les, les pénuries et les questions liées à l'économie dans son ensemble. En parlant d'économie justement, de macroéconomie, à quel niveau est vraiment l'inflation américaine L'inflation aux États-Unis est maintenant
2: évaluée à 6,2% en rythme annuel et 0,9%, presque 1%, rien que sur le mois d'octobre. Donc ça, ça, ça replace à des niveaux qu'on n'avait pas observés depuis les années 90. Si ce n'est pas encore l'hyperinflation, ou du moins disons l'inflation à deux chiffres des années 70, c'est quand même un niveau qui n'avait pas été observé depuis 30 ans. C'est une inflation qu'on observe aussi en dehors des États-Unis, bien sûr. En Europe, on est autour de 4% selon les derniers chiffres. Bien sûr, ça dépend de chaque pays. En Allemagne, le New York Times parlait de 4,6% en rythme annuel. Donc c'est en gros aux États-Unis deux points de plus que ce qu'on peut observer en Europe. Et ça s'explique aussi par des raisons structurelles, le dynamisme différent de l'économie américaine. Donc, d'un certain côté, ce n'est pas limité aux États-Unis, mais c'est ressenti un peu plus fortement aux États-Unis et sur des produits, comme on disait, de consommation courante qui ont tendance à provoquer l'inquiétude ou parfois la colère des consommateurs. Il y a différents facteurs. En gros, ça vient quand même de la reprise économique après le Covid. Alors, sur, euh, sur les, les biens de consommation courante, les biens manufacturés, on met en cause les chaînes d'approvisionnement, euh, tout ce qui se fabrique en Chine les, tout ce qui demande différents composants. Il y a aussi eu l'impact, il ne faut pas oublier aux États-Unis, euh, de le, beaucoup d'emplois de, qui avaient été perdus ou suspendus et donc euh, des secteurs qui n'ont qui plus autant de main-d'œuvre qu'avant, que ce soit dans le secteur de la logistique, ou même pour ce qui est de l'alimentaire, toutes les usines, qui, les abattoirs et tout ce qui, tout ce qui produit l'aliment final. Donc, le, le, le manque de capacité à répondre à la demande, que ce soit à travers le commerce international, et là on pointe les, les soucis avec la Chine, ou structurellement au sein de, 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 des États-Unis, où il y, a, il y a des ports où on a du mal à évacuer les containers à temps, il euh, y a des, des soucis de main-d'œuvre, par exemple, dans le transport routier. donc Tout ça, ça, ça provoque une hausse des prix et parfois des pénuries. Ça, c'est un premier aspect donc, qui est vraiment directement lié au Covid et à la reprise économique. Après, il y a aussi un souci au niveau de, de l'énergie. Et là, euh, c'est un peu de la, de la géopolitique aussi. Euh, selon ce que disait euh, Joe Biden récemment, euh, l'OPEC refuse d'augmenter la production de pétrole, en partie pour des raisons politiques et des questions liées à la politique américaine vis-à-vis -vis de l'Arabie saoudite. Donc il y a aussi un peu une, ici un, un conflit plus de nature géopolitique, en plus de la, de la hausse rapide de la demande liée à la reprise économique qui, euh, qui
0: provoque ces, ces tensions sur le marché, ces hausses des prix. Problème de chaîne logistique à l'intérieur du pays, à l'international, difficulté à embaucher et prix de l'énergie. Le problème des États-Unis, les problèmes des États-Unis ressemblent à s'y méprendre au problème de la France, la hausse des prix est déjà là en France. L'inflation aurait bondi à 2,6% en octobre. Et selon l'indice harmonisé des prix à la consommation, un autre indicateur, on serait sur une hausse de 3,2% sur un an. Pour l'instant, on n'en est pas à la moitié des taux américains en matière d'inflation. Mais déjà, michel Édouard Leclerc, patron du groupe de grande distribution Leclerc, se montre alarmiste.
2: On anticipe une inflation beaucoup plus forte que ce qui est annoncé par l'INSEE ou ce que les prévisionnistes annoncent. On est à 2,6 en France, disent-ils, mais regardez, on est à 5,5 en Espagne, on est à 5,4 en Allemagne, on est à 5% aux États-Unis. J'anticipe qu'il va y avoir une sacrée hausse de prix dès ce mois-ci, dans tous les magasins, de toutes les enseignes, à la fois sur l'alimentaire sur les pâtes, sur les huiles, sur les cafés, sur le cacao, énorme sur le café et cacao, il va y avoir des hausses de prix sur le non-alimentaire de tout ce qui venait avec la filière asiatique, le bricolage, les matériaux de cuisson, la effisson, stéréo, ça, ça va impacter pour Noël. Et puis, euh, euh, il y a aussi le changement de modèle économique qui fait que beaucoup de choses vont être vendues plus chères parce que moins polluants, parce que fabriquées autrement. Et donc, euh, euh, voilà, il va falloir des systèmes de redistribution,
0: ça va impacter les plus pauvres. Il n'y a pas que l'inflation dans le ciel économique troublé des États-Unis, il y a aussi une avalanche de grèves et comme une sorte de révolte générale des travailleurs américains.
2: Les travailleurs se rebellent un petit peu, il y a clairement quelque chose qui se passe à deux niveaux. Chez les gens qui ont un emploi et qui sont syndiqués, on voit de plus en plus de préavis de grève, de grève parfois très dure, ou simplement de négociations avec le patronat pour obtenir des meilleures conditions. Et ça, c'est à la fois une prise de conscience euh, au niveau euh, des, des, en, des employés, des ouvriers, euh, qui a été facilitée par l'épisode du Covid, le confinement et, et, et tout ce qu'on a traversé, mais c'est aussi euh, une, une, la, congé, la conjoncture économique qui permet, puisqu'il y a un, une pénurie de main-d'œuvre, euh, qui donne plus de, de pouvoir aux salariés pour négocier et obtenir euh, des hausses, des hausses euh, de salaire, des meilleures conditions surtout que le, le Covid a, a montré les limites euh, ou, les, ou les risques de retourner au travail. Donc, euh, donc ça, ça donne des, des arguments et des, et des motifs pour se, pour se, se motiver en plus pour, pour les, les travailleurs syndiqués. Donc ça, c'est un premier aspect qui est vraiment euh, le fruit du, du travail des syndicats. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a beaucoup de, de gens qui refusent tout simplement de revenir sur le marché du travail soit ce sont des gens qui sont partis en pré-retraite après avoir perdu leur emploi pendant le Covid et qui, du coup, ne, ne comptent pas retourner sur le marché du travail. Donc ça, c'est à peu près un tiers des, des emplois non pourvus. Et un autre tiers, c'est des gens qui, qui euh, n'ont pas envie de revenir sur le, sur, sur le marché euh, parce qu'ils euh, se sont rendus compte pendant le Covid qu'ils n'avaient pas forcément besoin de leur travail ou du moins qu'ils n'étaient pas prêts à sacrifier euh, tout ce qu'ils avaient besoin de sacrifier pour avoir ce, ces emplois. Donc, euh, parce que les conditions euh, salariales ou les conditions de travail ne sont pas suffisamment euh, favorables pour eux. Ils préfèrent euh, gagner un peu moins d'argent et, et rester chez eux, s'occuper de leurs enfants, par exemple. Et puis, il euh, y a aussi euh, une pénurie de main-d'œuvre dans ces, dans ces euh, écoles. Et, et du coup, il euh, y a moins de place euh, en crèche que ce, qui, que ce qui serait nécessaire. Et ça coûte très cher aux États-Unis, puisque c'est pas ou très peu subventionné. Ça crée des tensions sur le marché du travail, euh, et, et ça donne plus de pouvoir de négociation aux salariés, ce qui est une bonne chose. On voit d'ailleurs que les, les salaires tendent à augmenter, surtout sur les, euh, les bas salaires, euh, mais ça, ça provoque aussi des, des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, en particulier euh, tout ce qui touche au tourisme ou à la restauration et à la logistique, ce qui du coup se retransmet après dans l'inflation.
0: Encore des réalités qui nous rappellent les nôtres. Et qu qu'est-ce qu que font les dirigeants américains, le pouvoir, les différents pouvoirs américains, pour pousser les travailleurs à retourner à leur poste de travail Eh bien, comme le nôtre, comme nos dirigeants, ils diminuent les, accès, les allocations chômage. Mais alerte spoiler, ça ne marche pas.
2: États-Unis, la logique, ça avait été de. de, de d'augmenter les aides pour les chômeurs pendant le Covid pour qu'ils puissent euh, euh, subvenir à leurs besoins euh, pendant la, le confinement. Et euh, là où, en France, on a fait plutôt un recours euh, au chômage partiel. Et donc, aux États-Unis, quand l'économie est repartie, euh, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, euh, surtout du, du Parti républicain, qui ont dit qu'il faut, il faut supprimer les aides aux chômeurs pour que les, les gens euh, retournent travailler. Donc, ça a été fait en particulier dans les États euh, républicains, alors que des États démocrates avaient conservé plus longtemps les aides pour les chômeurs. On a vu que ça n'a eu aucun impact, voire un impact négatif sur l'emploi. Donc, la, la leçon empirique de ça, c'est que si on baisse les aides pour les chômeurs, ça n'aide pas euh, au retour à l'emploi. Donc, il euh, n'y a pas de raison que ça fonctionne en France, puisque ça ne fonctionne pas aux États-Unis, alors qu'en plus, aux États-Unis, c'est un marché de l'emploi qui est plus, euh, on va dire, flexible ou... ou, ou
0: plus fluide, donc il y a encore moins de raisons que ça marche qu'en France. Bien entendu, on continuera de suivre ce bouillonnement économique et social inédit aux États-Unis en nous posant la question de fond, dans quelle mesure les incertitudes sur les chaînes logistiques mondiales et le rééquilibrage entre patronat et salariat qui s'amorce pourront-ils servir la cause du, trava du travailleur, des travailleurs, du peuple et du plus grand nombre c'est maintenant l'heure du zapping politique que je suis en compagnie de Marion Beauvalet qui est doctorante, animatrice de l'émission Plan B sur Twitch, coautrice d'une note sur la sécurité pour le think tank intérêt général. Marion s'est dévouée. Elle a regardé le débat politique de la droite, dite républicaine, sur BFM TV hier soir et elle a pris des notes pour l'analyser avec nous ce matin avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons un petit zap qui témoigne d'une atmosphère euh, particulière.
2: Moi je demande... L'interdiction du port du voile pour les mineurs. Parce que là, quand on est mineur, je crois qu'on n'a pas complètement la connaissance des sujets euh, pour les mineurs. Je souhaite que les usagers des services publics... Aujourd'hui, il y a une neutralité, elle est dans la Constitution, pour les fonctionnaires des services publics. Je souhaite qu'un usager d'un service public, à l'hôpital, bien sûr, on dans a... un guichet... De sécurité sociale. Euh, on qui ne rentre pas à l'hôpital avec un, voile. Avec un, un, sig voilées ne un ne signe pas religieux à qui s'impose aux autres. Je souhaite que dans les sorties scolaires, euh, on remette en vigueur la circulaire qui était euh, en vigueur sous le gouvernement euh, de Nicolas Sarkozy, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avec Luc Chatel comme ministre de l'Éducation, qui interdisait aux parents de porter un signe religieux pendant les sorties scolaires. Je souhaite mettre en place des peines minimales obligatoires notamment en cas de récidive, mais aussi quand on s'en prend, quand on agresse physiquement policiers, policiers nationaux, policiers municipaux, gendarmes, pompiers, mais aussi les maires. Ceux qui à la fois nous protègent et qui incarnent l'autorité. Ensuite, c'est la menace d'être mis en cause par les délinquants qu'ils interpellent. Et ce qui veut dire, quand vous posiez la question, est-ce que vous leur donnerez des consignes mmh. pour intervenir La réponse est oui, parce que la responsabilité, elle est avant tout politique. C'est mon ministre de l'Intérieur. À qui j'aurais donné ces consignes Parce que le président de la République, il est chef des armées. Il doit être aussi le chef des forces de sécurité. La responsabilité, elle est politique. Mais avant de répondre à votre question, Apolline Malher, parce que comme je n'ai parlé que 4 minutes 53 de l'immigration, j'aimerais revenir, revenir sur quelque chose d'important. Oui. Droit du sang, droit du sol. Euh, Michel Barnier est allé fort justement à Mayotte pour dire qu'en Mayotte et en Guyane, on ne pouvait plus accepter que des personnes étrangères viennent accoucher euh, dans nos territoires, uniquement pour pouvoir donner la nationalité française à leurs enfants. Ça n'est plus possible. On a une submersion. Déjà la loi a déjà a... été changée. Hein. Non, non, non. Ah, depuis si, si, ah, si, si, si. 2018. C est... C est... Non, la loi aujourd'hui euh, demande un certain, Moi, délai, un certain délai de présence trois sur le territoire. Mois, trois, mois. trois mois. Mais pardon, quand vous êtes enceinte, vous le savez, avant trois mois. Pardon de vous le dire. Oui. Je dis qu'il y a des
0: mesures pour produire davantage en France, pour euh, investir en France et pour travailler en France. Et les mesures que je veux proposer, précisément pour accompagner, comme c'est le rôle des pouvoirs publics, communes, régions, départements, État, accompagner les entreprises dans leur effort, c'est un, de baisser les impôts de production qui nous mettent en situation de concurrence déloyale avec tous nos voisins, de les baisser de 10 milliards. Deuxièmement, de baisser les charges, les charges patronales sur les salaires intermédiaires entre un SMIC et demi et deux SMIC 5. Et à ce moment-là, d'organiser une conférence sociale pour que syndicats et patronats répartissent cette diminution des charges entre l'emploi, l'investissement et l'augmentation des salaires. Alors, retour sur le plateau. Euh, bienvenue à toi, Marion. Je rappelle que donc, tu es euh, co-autrice d'une note sur la sécurité pour euh, le Think Tank Intérêt Général. Tu es animatrice de l'émission Plan B sur Twitch. Tu es euh, donc, une autrice assez prolifique. Et euh, tu as regardé donc, cette, euh, ce débat de, de la droite euh, des candidats à la candidature euh, qui était assez instructif. Est-ce qu'on peut dire très clairement que la droite LR classique s'est fait manger le cerveau par Éric Zemmour et Marine Le Pen
3: alors, euh, c'est fait de man manger le cerveau, je ne sais pas, dans le sens où euh, peut-être qu'il y a une partie de la droite, notamment quand on, est, quand on écoute euh, Eric Ciotti, où on n'est pas forcément surpris d'entendre un certain nombre de, de propositions qui défient euh, l'entendement. Euh, du reste, oui, je pense que euh, sur le, le débat d'hier soir, il euh, y a un grand remplacement aujourd'hui en France, c'est celui du coup de la, la droite républicaine par euh, justement l'extrême droite. Euh, ça se voit déjà sur, euh, et bon, les journalistes participaient aussi de ça, sur le, le temps qui a été imparti aux questions de, de sécurité. Il euh, y a plus d'une heure trente de l'émission qui a été globalement consacrée donc, à la sécurité, à savoir euh, la place de la police, euh, aussi du coup beaucoup euh, l'immigration et même quand en fait le, les questions n'étaient pas tournées vers l'immigration, un certain nombre de candidats ramenaient le, le débat euh, sur ces thématiques-là et euh, du coup deux grands absents, tu parlais au début de l'émission euh, dans la titrologie de la COP26 euh, on n'a pas entendu parler d'écologie euh, sur le plateau, on a aussi très peu entendu de pouvoir d'achat et euh, quand euh, les, les candidats ont parlé de, de pouvoir d'achat c'était souvent con conditionné à euh, un certain nombre de, de régressions sociales, comme par exemple la hausse du temps de travail. Euh, C'est Xavier Bertrand qui a proposé de revenir sur euh, les 35 heures, euh, en, en contrepartie de quoi euh, on, il pouvait envisager des, des mesures donc, concernant la, la hausse du pouvoir d'achat. Donc finalement, beaucoup de, de sécuritaires en fait, très euh, répressifs, euh, beaucoup de discours donc, sur... Euh, euh, le, droit du, le droit du sang plutôt que le droit du sol, on entendu dans l'a entendu dans les séquences vidéo.
0: Sachant Et... que le droit du sol est déjà extrêmement raboté en France. En réalité, euh, bon, ceux qui ne connaissent pas les, les problématiques peuvent on, on avoir l'impression qu'on va changer de modèle. Mais en réalité, il y a une sorte de surenchère toujours permanente sur ces questions.
3: Oui, c'est ça, le, quand on écoute un, le débat de la droite, c'est moi ce qui m'avait frappé sur le, le précédent, euh, les, les moments un peu marquants, c'était euh, globalement le, le concours de qui allait supprimer le, le plus de fonctionnaires, donc euh, Rangan classique à droite, à 5000 près globalement, qui, pour faire le plus d'économies publiques. Là, euh, sur le débat d'hier, on avait l'impression qu'entre les candidats, effectivement, la, la surenchère, elle était sur... Euh, la question euh, migratoire, avec là, du coup, la séquence qui a été passée avec Valérie Pécresse qui euh, parlait de, de, de ces femmes qui viennent euh, accoucher en Guyane et à Mayotte. Euh, aussi, du coup, sur la question, ce qu'on entendait, du coup, sur les questions euh, de police et de, de personnes qui seraient outragées dans leur fonction, euh, euh, que ce soit d'élus ou de policiers, avec... Euh, euh, des choses très, très dures qui sont proclamées. Et en même temps, on sait qu'aujourd'hui, bah, si par exemple il y a un policier qui a agressé, euh, le, le policier de l'autre côté, il va y avoir une, une réponse. donc En fait, il y a un certain nombre de choses qui sont dites. On ne sait pas trop en quoi il y a des, choses qui, des mesures qui existent déjà, qui pour certaines sont problématiques parce que trop répressives. Euh, donc, ils disent un certain nombre de choses qui existent déjà. Et en fait, de l'autre côté, on a une surenchère vers du n'importe quoi et toujours plus à droite. Euh, du coup, on ne sait pas si c'est la primaire de la droite des, des Républicains ou aussi une course qui est entamée avec Éric Zemmour et Marine Le Pen. Mais ce qu'on a entendu hier soir était assez édifiant.
0: Alors, on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de grosse panique. De, de, ils ont envie de, euh, finalement, se raccrocher au, au, euh, au wagon de l'extrême droite qui, euh, finalement, a le vent en poupe. Mais quelque part... Euh, il légitime celui qui veut justement faire le lien entre la droite extrême et l'extrême droite. Éric Zemmour, en réalité, est-ce que c'est pas une sorte de suicide auquel on a assisté Est-ce qu'il y a des candidats, au moins parmi ceux-là, qui ont, qui sont dissociés de cette, de cette surenchère Qui ressort Quelles sont les personnalités qui ressortent de ce débat
3: alors, au niveau des, des personnalités, bon, déjà, je pense que dans, dans la surenchère, celui qui arrive en pole position, c'est euh, Eric Ciotti, donc qui tient vraiment des, des propos très durs sur un certain nombre de sujets et qui sont... Euh Selon moi, en dehors du cadre je sens, républicain. Euh, après, ce qui était intéressant, c'est qu'encore une fois, donc, on est sur une sorte de, de nuancier quand même. Euh, par exemple, je pense que Valérie Pécresse, à un moment, elle a ramené euh, le débat sur. Enfin, Elle a parlé d'écologie à un moment euh, sur la question de l'attribution de certains appels d'offres en disant qu'il fallait prendre en compte les, les critères de biodiversité. Il y a eu cet effort à un moment dans l'émission qui a été fait, donc euh, saluons-le. Euh, mais euh, du reste, je sens, on a les moments où on a l'impression qu'il y, y a des différences. Euh, les, les candidats revenaient très, très souvent sur des positions très, très dures par exemple à un moment le, il a été abordé donc, la question du, du crack, qui est un sujet qui est de plus en plus médiatisé donc, euh, en Ile-de-France et au-delà avec du coup, une situation qui dure depuis euh, une trentaine d'années maintenant une sorte de, de montée euh, médiatique depuis, euh, depuis 4-5 ans avec la déman le démantèlement euh, de, de la colline du Crac et là donc du coup très récemment encore le déplacement des, des usagers de Crac euh, de Paris vers euh, Pantin-Aubervilliers et quand il a été abordé cette question-là euh, du coup on a Philippe Juvin qui nous dit que euh, donc Philippe Juvin qui est médecin qui nous dit que ce qu'il appelle du coup les salles de shoot euh, qu'on appelle les salles de consommation à moindre risque en fait ne servent à rien euh, il explique que les travaux notamment de l'Inserm sur la question, c'est du militantisme, alors qu'en fait, c'est des travaux scientifiques. Et euh, quelqu'un qu'on aurait pu penser un peu plus raisonnable sur les questions euh, sécuritaires répressives, qui est Michel Barnier, le Joe Biden français, euh, a enchaîné à sur quelque chose d'assez euh, périlleux. Donc, il nous parle du crack. Ensuite, il explique qu'effectivement, il ne veut pas mettre de salle de consommation à moindre risque. Du coup, on attendrait en fait... De, qui nous explique comment on fait pour accompagner les usagers, euh, plus du coup du répressif. Il nous explique, donc, il enchaîne ensuite sur, il me semble, le fait qu'il faut une police municipale armée. Euh, après, il nous explique qu'il y a des marchands de sommeil qui sont islamistes. Et après, il finit sur le fait de dire que les Français doivent faire du sport pour aller bien. Euh, et euh, du coup, il ne pose aucune solution concrète sur la question du, du crack pour, pour autant, sur un sujet qui n'a rien à voir, il arrive à nous parler des islamistes et d'une police municipale armée.
0: Est-ce que quelque part, finalement, euh, euh, LR, la droite, euh, s'adresse à une partie très spécifique et finalement assez minoritaire des Français aujourd'hui Est-ce qu'il s'adresse finalement à un électorat âgé qui euh, est perméable à ces thématiques, euh, âgé, finalement peu informé et informé surtout euh, par les médias mainstream
3: bah Sur le, le segment auquel il parle, c'est des choses qu'il faudra voir euh, au moment du du scrutin et notamment après la primaire qui restera fidèle donc à LR ou qui ira voter ailleurs est-ce que du coup les électeurs potentiels en en diront. Euh, au niveau des segments, ce qui est un peu dur à voir, c'est que là, sous, euh, sous la mandature d'Emmanuel Macron, il y a eu ce tour de for force de l'augmentation des inégalités et de la pauvreté, donc euh, accrue notamment par le coronavirus. Euh, et on a, je pense, des problématiques aujourd'hui qui touchent un peu donc, euh, toutes les catégories de la population, qui sont celles du pouvoir d'achat, qui sont celles de réussir à, à finir aussi euh, le mois, que la, la fin du mois ne commence pas dès, euh, dès euh, le 10 du mois. Et donc, euh, effectivement, là... Euh, et on le voyait aussi, les journalistes, quand ils font le choix de parler pendant 1h30 de la sécurité de l'immigration, c'est aussi un choix mmh. journalistique qui est fait. Euh, donc, euh, ils doivent parler à, à des gens donc, qui sont euh, des personnes qui sont sensibles à ces thématiques-là, qui les, les entendent, etc., dans les médias. Pour autant... Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation quand même où le pays euh, traverse un certain nombre de crises euh, et euh, les, les candidats LR ils, ils n'y répondent pas du tout. En fait,
0: justement, en parlant des médias et de leur agenda, en fait, qui recoupe euh, en quelque sorte celui de LR, il y a euh, un bot en fait sur Twitter qui s'appelle Red de Bot, qui a euh, euh, donc, dont l'animateur a fait une sorte d'étude pour euh, montrer en fait, pour prouver d'un point de vue. Euh, Arithmétique, mathématique, la prééminence euh, d'Éric Zemmour dans les médias, notamment euh, par la proportion de tweets en fait qui sont consacrés à six candidats à la candidature euh, à la présidentielle. Donc ils ont accepté et, et Emmanuel Macron, il y a Éric Zemmour, il y a Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, euh, euh, Anne Hidalgo, etc. Et on se rend compte qu'en fait un grand nombre de médias euh, euh, finalement parlent majoritairement d'Éric Zemmour et souvent pour relayer euh, ses propos plutôt que pour euh, les décrypter, les condamner. On a Vu aussi ce week-end la séquence où Éric Zemmour est parti euh, devant le Bataclan euh, faire un, un, un... théâtralement euh, rendre hommage aux, aux victimes du Bataclan en pointant l'immigration encore une fois en accusant euh, euh, François Hollande. Est-ce que ce petit monde finalement a besoin euh, de, de ce débat-là, de, de ce clivage -là, migratoire sécuritaire dans une période où euh, finalement la question sociale remonte, euh, euh, revient à, à, euh, à, au devant de la scène, notamment avec la, les hausses des prix Est-ce que vraiment ils ont besoin de, de, de l'extrême droite pour exister, les médias et la droite
3: bah, Faire venir euh, Éric Zemmour dans les médias, c'est l'assurance d'avoir un pic d'audimat de, de quand on regarde les, le moment où il était devenu chroniqueur sur euh, CNews, je crois que c'est l'émission « euh, Face à l'info ». Euh, sur ces euh, premiers passages, ça correspond à des pics d'audience en fait euh, pour euh, pour la chaîne et je pense que du coup ça c'est quelque chose qui hélas continue quand il y a Éric Zemmour sur un plateau, quand on en parle, euh, c'est euh, on fait du, du sensace par exemple euh, samedi il a invité en fait en, grand, en grande pompe en faisant les, des communiqués de presse etc les, les journalistes à venir devant le Bataclan une fois qu'il est devant il dit bah, qu'il veut se recueillir seul etc donc il les congédie aussi il euh, y a ce jeu qui existe où effectivement et notamment de par sa proximité avec Bolloré, chez le Média, on a parlé de manière très intéressante et a décrypté ce qui se jouait entre eux il euh, y a une forme de, de réassurance d'un certain nombre de blocs d'intérêts donc euh, du bloc dominant avec des intérêts aussi très conservateurs voire traditionnalistes que euh, Éric Zemmour incarne et de l'autre côté aussi le fait de mettre en avant cette personne-là qui met des thématiques à l'agenda c'est aussi l'assurance de faire en sorte que bah, je sens la question sociale euh, un certain nombre de, de demandes du coup qui, qui visent à rompre avec l'ordre établi et changer globalement euh, ce qui se passe pour, que, pour réduire les inégalités faire en sorte que le pouvoir d'achat augmente que euh, la possibilité d'avoir un travail ne soit plus un problème euh, donc, des, tout un, un tas de sujets sur lesquels en fait le, la droite n'a pas d'issue favorable à apporter. Le fait de mettre en avant cet homme, c'est l'assurance. que ces thématiques ne vont pas plus jamais euh, dans le débat public que ça.
0: Alors, des fois, ils essaient, ils ont essayé de parler euh, de social en fait dans ce débat, notamment Xavier Bertrand qui a parlé de l'hôpital public. Mmh. Et toi, ça t'a fait rigoler pourquoi?
3: Bah, Xavier Bertrand, là, qui revient euh, grand défenseur de, de l'hôpital public, euh, je pense que j'ai repris quelques chiffres, donc, euh, notamment posés par euh, les syndicats. Euh, en France, entre 2003 et 2017, euh, donc on exclut la, la mandature d'Emmanuel Macron, on a plus de quasiment 70 000 lits qui ont été fermés en France. Euh, et... Euh, il y en a 49 000 sur ces 69 000 qui ont été fermés en fait en, sous euh, la mandature de euh, Nicolas Sarkozy et qui était ministre de la santé pendant une partie de la mandature de Nicolas Sarkozy, c'est Xavier Bertrand.
0: Xavier Bertrand, bim. <rire> okay.
3: Donc euh, voilà cet homme qui d'un coup veut sauver l'hôpital public. En fait, c'est l'un de ses plus grands fossoyeurs sur euh, les 20 dernières années.
0: Et donc bon, justement, ça nous permet de comprendre finalement euh, cette, euh, cette volonté de parler. Seulement des sujets migratoires, sécuritaires, mais quelque part en cachant leur propre bilan, en voulant se réhabiliter sans pour autant, euh, disons, changer de braquet, euh, revenir au social, bah, la droite républicaine quelque part euh, se suicide aussi hein, quelque part. Est-ce que tu tu penses qu'elle euh, peut trouver une clientèle politique avec ces euh, obsessions-là, une clientèle politique euh, supplémentaire qui pourrait l'amener au second tour, ou alors c'est même plus la question, il faut juste exister.
3: Bah déjà, je pense que la première chose, quand on voit les positions qui sont tenues hier cette droite dite républicaine, je pense qu'on peut arrêter de l'appeler républicaine, puisque je ne vois pas, euh, quand, on, euh, quand on parle systématiquement, quand on a une obsession sur la question migratoire, et que justement, en fait, on a été, de par l'action, euh, c'est ce qu'on voit aussi, par exemple, sur les présidents de région, notamment Valérie Pécresse, euh, quand on baisse les dotations dans les, les endroits qui sont le plus en demande, etc., de social, en fait, quand on est le fossoyeur d'une certaine vision de l'État, euh, qui est euh, les, un héritage politique qui est, qui est très beau, euh, je pense qu'il faut arrêter euh, d'être de, 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 qualifié de de droite du coup républicaine, et sur euh, du coup, sur encore une fois, le on voit en fait ce vers quoi ils tendent. Quand on a un Éric Zemmour qui est sondé donc très très haut, on, je pense qu'il en fait, y a une sorte de course à l'échalote pour voir euh, comment on va réussir à grat gratter un peu plus de voix. Euh, mais je pense que euh, les gens qui ont envie de voter pour Éric Zemmour, entre finalement quelqu'un qui dit un certain nombre de choses et des gens qui semblent s'aligner un peu tardivement, bah, les gens ils préfèrent une sorte de forme d'original à la copie. Et donc là, il y a une espèce d'élan désespéré pour récupérer des votes, pour aussi du coup un peu se distinguer des autres euh, candidats à la primaire. Mais je pense que c'est quelque chose qui est totalement vain, et si, euh, à l'issue de cette primaire et de la présidentielle, je pense qu'il y aura une sorte de, de crise politique très profonde à droite, avec à la fois l'émergence et la, la banalisation de, de certains sujets, euh, y compris, du coup, chez les Républicains. – Par exemple,
0: la question euh, de, de, des femmes voilées qui ne doivent pas entrer à l'hôpital, je veux dire, nulle part, dans aucune démocratie au monde, on ne peut le dire, même dans des pays non démocratiques, on ne peut pas oser le dire. Je pense que, je, je trouve que c'est un niveau de... Dire, de, de n'importe quoi qui est quand même assez affolant. Et je pense que le monde, d'ailleurs, nous regarde et qu'il y aura des articles dans la presse occidentale. Ce n'est pas possible autrement. Je veux dire, c'est quelque chose qui m'a frappé, à titre personnel, en tout cas.
3: Bah oui, oui, au niveau des. Enfin, je... On peut espérer que la... la presse se saisisse de ça. On est quand même sur une semaine où, si on ressort du débat des républicains, on a euh, Julien Oudoul qui, sur BFM TV, nous expliquait qu'on pouvait laisser euh, des réfugiés mourir à certaines frontières avant de se reprendre, etc. Mais en tout cas, on lui a fait répéter trois fois ce qu'il voulait dire et il a maintenu deux fois. Euh, là, maintenant, on nous explique que, du coup, des femmes qui seraient voilées ne pourraient pas rentrer. Euh, dans les hôpitaux, en fait, on est quand même sur euh, une situation où euh, on refuse, en tout cas, on ferme la, la porte et on marginalise un certain nombre de de, de personnes. Euh, et en fait, je pense qu'on euh,
0: en fait, on prend le risque de les laisser gars, mourir. C'est ça. Euh, ça.
3: Et c'est ça. Et au-delà du coup de la faisabilité, en fait, on est quand même sur, enfin, refuser une femme, je sais pas, qui serait par exemple le très malade, qui aurait besoin en situation d'urgence, qui aurait besoin d'accéder à l'hôpital. Je pense qu'il y a d'autres priorités. Euh, que lui demander de retirer son voile, en fait. Enfin, on est quand même sur quelque chose de, de totalement hallucinant.
0: Merci beaucoup, Marion. Bah, tu vas continuer à, à, à observer donc les, les, les efforts désespérés de la droite classique pour exister et tu vas venir nous en parler et nous parler aussi d'autres sujets. Éventuellement, alors, la contre-matinale du Média c'est terminé pour aujourd'hui. Connectez-vous aux médias à 19h ce soir pour le nouvel épisode de notre émission hebdomadaire L'instant Porcher. Thomas Porcher et Tania cadour sécu parleront notamment de la guerre lancée par Emmanuel Macron contre les chômeurs plutôt que contre le chômage, de toute la com-gouvernement sur le nucléaire et du mal logement en France. Quant à moi, je vous dis à demain et n'oubliez pas, si vous le pouvez, de soutenir le Média. Donnez-nous de la force. Donnez-vous de la force.